0: Hurra Hurra, ein Design-Podcast-Debo. der Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts und nach einer langen Produktionspause freue ich mich, hier wieder ähm, vor Ort in der Burg Halle zu sitzen und ein Gespräch aufzunehmen. Und lange Produktionspause ist natürlich für euch Hörende überhaupt gar nicht aufgefallen, weil wir immer noch in beständiger Regelmäßigkeit alle drei Wochen publizieren. Ähm, ich hatte aber viel vorbereitet und in so einem Wahnsinn alle Folgen vorab aufgenommen. Und jetzt ähm, komme ich langsam wieder so rein und freue mich total, äh, Michael Suko hier zu Gast zu haben. Hallo Michael! Hallo Christian. Ähm, Michael ist äh, Kulturwissenschaftler und seit 1987 richtig Michael Nick, äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Burg im Bereich Designtheorie und hat viel publiziert und geforscht und vor allem Dingen zur Alltagskultur. Und das ist natürlich besonders interessant, weil du, Michael, ja eigentlich in, ich würde fast sagen, zwischen drei Systemen sozialisiert bist. Einerseits die in der DDR hast du ja quasi Alltagskultur an der HU studiert ja. in Berlin. Dann kommt die Wende, die ja nochmal eine ganz eigene Alltagskultur mit sich gebracht hat. Und jetzt, ich habe mich dann hier in meinen Notizen nach tatsächlich hingeschrieben, ja was eigentlich, was sind wir, Spätkapitalismus, irgendwie sowas. Aber da kommt ja mit den neuen Gerätschaften, mit denen wir uns befassen und den Wegen, wie wir zu denen kommen, ja, nochmal eine ganz andere Alltagskultur dazu, aber da können wir später nochmal drüber reden. Und ähm, wenn du 1987 hier angefangen hast, ist 2032, äh, 23 ähm, dein letztes Jahr. Das heißt, ähm, wenn dieser Podcast erscheint, ich nehme mal an, so im September, Oktober 23, dann ähm, wirst du in Rente gehen. Und das ist hm. ein unglaublich toller Anlass, mit dir darüber zu sprechen. Aber das soll kein... Äh, akademischer Nachruf sein, sondern wir wollen miteinander über Sachen sprechen und ähm, ähm, tatsächlich sprechen wir deswegen, weil du mir eine E-Mail geschrieben hast und zwar zu dem Podcast äh, Episode 60 mit Peter Eckert, ähm wo wir über den Offenbacher Ansatz und die Theorie der Produktsprache gesprochen haben und da war ich erstmal so ein bisschen, ge, also ich habe mich einerseits über deine E-Mail gefreut, auf der anderen Seite natürlich war ich so, hoppla, oh Gott, oh Gott. Ich lese ich les das mal vor, was du geschrieben hast. Mhm. Also ich mache das mal. Ja, klar. Ähm, genau, lieber Christian, danke, äh, habe eben die neue Podcast-Folge mit Peter Eckert gehört und die Theorie der Produktsprache, die hier seltsamerweise so bestaunt wird. Dabei ist das eine Parallelentwicklung seit den späten 1970er Jahren in Offenbach und Halle gewesen. Du, also ich, sitzt also in einem der beiden Herkunftsnester. Und die methodischen Anwendungen im Unterricht, von denen Peter Eckert hier spricht, hat es an der Burg bei Ölke auch schon seit damals bis in die 1990er Jahre gegeben. Dann war alles 25 Jahre lang pedantischer Quatsch. Verlacht, vergessen, naja, so läuft das eben über das, was mit integrierendem Design gemeint sein könnte und wie neu das ist, gebe es viel zu sagen. Ihr habt da viel Wichtiges besprochen, Exklusivität versus Inklusivität, Ästhetisierung, aber mich beschlicht zwischendurch der Gedanke, da redet man sich zig Jahre lang den Mund fusselig und jetzt wird das als sowas als neueste Erkenntnis präsentiert. Lachsmiley. Okay, das war eine spontane Meldung. Und, ähm, also Zitat Ende. <lacht> so eine E-Mail hast du mir geschrieben. Ähm, ich danke dir recht herzlich für diese E-Mail. Ich finde das einen wichtigen Beitrag und hat mich ähm, ja auch erstmal so innehalten lassen, weil ich gedacht habe, okay, oh Gott oh Gott, was habe ich denn jetzt hier nicht auf dem Schirm gehabt und musste mich auch erstmal wieder reinfusseln und überhaupt erstmal mich zu Ölke belesen. Und ähm, gleichzeitig mir gedacht, naja, wenn du so bewandert bist, im Mund fusselig darüber reden, dann lass uns das <lacht> doch mal hier machen. Und meine erste Frage ist tatsächlich... Michael, was war denn hier los? Was hat sich denn hier in, äh, in der Produktsprache in, in Halle entwickelt? Oder was hat dich überhaupt dazu bewogen, diese E-Mail zu schreiben? Wo siehst du da die, die Punkte, die kritisch sind oder erwähnenswert? Oder was möchtest du dazu generell
1: sagen? Naja, kritisch äh, diese Ironie oder der Sarkasmus, der da vielleicht ein bisschen aus den Worten so. <lacht> gesprochen hat. Daher, das ist tatsächlich, das ist aber bei dem Thema Design und Designreflexion äh, und Diskurse äh, auch nicht anders als in vielen anderen Bereichen, dass es äh, immer so, so Wellen gibt, ne? also mhm. dass, dass etwas, was mal äh, so richtig Hype war oder was, mhm. was mal Konsens war vielleicht auch oder was was jedenfalls aktuell immer wieder diskutiert wurde, dass das dann irgendwann abklingt, dass es ein Vergessenheit gerät, dass andere Dinge wichtiger werden, und dann ist es irgendwann so weit weg, dass, dass dann neue Generationen kommen und das nicht mehr kennen oder, oder mhm. sich daran nicht erinnern. Und dann kann es aber eben passieren, dass in bestimmten Situationen wieder Notwendigkeiten entstehen, über das, was zu dem neuen Zeitpunkt dann so gedacht wird und wie sich alles erklärt wird und was für Programmatiken formuliert werden, hinauszudenken, ne? weil die Probleme sich, sich ändern oder wandeln und so weiter. Und dann fängt man an vielleicht an, äh, Dinge zu entwickeln, die plötzlich wieder so ähnlich klingen wie das, was weiß nicht, 20 Jahre vorher oder so besprochen wurde. Äh, und, und dann ist es natürlich gut, wenn man dann da hingucken kann oder wenn man, wenn man es irgendwie auf dem Schirm hat, dass, es, dass darüber schon mal geredet wurde. Ne? Äh, also das, das habe ich jetzt in dieser, äh, naja, doch offensichtlich schon sehr langen äh, Zeit, in der ich mich mit, mit solchen Sachen beschäftige, überhaupt als Kulturwissenschaftler auch in anderen Bereichen öfter erlebt. Ne? Also das... Äh, der Ästhetikbegriff Begriff zum Beispiel, ne? der, der ist mal in eine Richtung gedacht worden, die, die ist dann irgendwie abgebrochen, 80er Jahre, Humboldt-Uni, nicht nur Humboldt-Uni, äh, da, da gab es Ästhetikkonzepte die über diese typische konzentrierte Ästhetik deutlich hinausgingen und irgendwann ist das verschwunden. Dann, äh, Wo gingen die denn hin, wenn die, wenn die über die Kunstästhetik ästhetik hinausgingen? Äh, na, da gibt es einen, einen zentralen Begriff, äh, der nennt sich Ästhetik der Aneignung. Mhm. Das ist also quasi äh, ein Ästhetikkonzept, was jegliche menschliche Tätigkeit, Alltagstätigkeit, äh, produktiver wie konsumtiver, ganz egal, Art, äh, auch unter einem ästhetischen Aspekt äh, betrachtet und daraus ein Ästhetikverständnis ableitet oder ein, ein, ein Verständnis des Ästhetischen, was, ähm, na, was, was quasi ein Aspekt jeglichen menschlichen Lebens und, 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 und von Lebenstätigkeit ist und eben nicht so, so, so separiert wird, auch in bestimmte Bereiche geschoben wird, also wie etwa in der Kunst oder so. Ne? Hast du ein Beispiel? Wie meinst du Beispiel? Ein Beispiel für ähm, genau diese Art der Ästhetik. Also klingt erstmal ja. sehr abstrakt. Ja, gut, da, 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 da äh, bediene ich mich einer, einer schönen, eines schönen Vergleichs von einem der Protagonisten dieses Konzepts, mhm. Lothar Kühne, der, der Philosoph, der in Mitte der 80er gestorben ist, der hat, der hatte mal so einen, äh, so einen, so einen sarkastischen Vergleich. Der hat verglichen, die das ästhetische Kunstwerk Torte mit dem Schwarzbrot mhm. und hat gesagt, der, das ästhetische Kunstwerk Torte, da setzt man sich davor, man isst es natürlich auch irgendwann, aber man setzt sich erstmal davor und, und freut sich über die schöne Gestalt der Torte mhm. und die ist ja auch so inszeniert ne? und, ähm, und so weiter. Während das Schwarzbrot, das isst man, wenn man Hunger hat und was dabei passiert, dass man kaut, dass man die Körner spürt und und schluckt und mhm. er hat das richtig schön anschaulich ausgedrückt die Peristaltik der der, der der oberen Verdauungsorgane und so weiter die den Speisebrei herstellen und und weiter tiefer in den Leib rein schieben und dergleichen und und er sagt das wird nach diesem ästhetikkonzept die die das ästhetische nur in dieser Beziehung dieser kontemplativen Beziehung zur Torte sieht das das wird nicht als ästhetisch relevant angesehen ja. ist es aber ja. also es geht um eine, um eine
0: eher ganzheitliche Erfahrung der Wahrnehmung. Also dass zum genau. Beispiel eben Sinnlichkeit nicht nur unsere Gesichtssinne plus Tasten ist, sondern dass eben auch das Schlucken eine eine sinngebende oder sinnfällige, ja, das, das eine
1: ähm Sinnlich-körperliche Erfahrung die, Erfahrung, die dabei ja. eine Rolle spielt, ja. Und das ist deshalb interessant, weil wir ja eigentlich mehr so über Design und sowas reden wollen. Ne? <lacht> weil, weil, weil das, das Ästhetische, was ja, also im Design und in den Design-Diskussionen wird immer über das Ästhetische gesprochen. Ne? Aber es hat doch eher die Tendenz, dass man sich diese, diese besondere Beziehung wie zur Torte ne? mhm. vorstellt. Die, 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 die stylische Torte, die ist ästhetisch interessanter als das langweilige Schwarzbrot oder so. Ne? Ich meine, äh, es gibt ja den Spruch Andere Leute, Brot schmeckt immer wie Kuchen. <lacht> ja, <lacht> ja da, da kommt dann der Aspekt rein, dass es was anderes ist, was Neues, mhm. was Aufregendes mhm. und so weiter. Naja, ich wollte auf Folgendes hinaus, ich wollte sagen, dass das das, äh, in den Design-Diskursen in den Design wird viel über das äh, gesprochen, was, äh, was in der Gestalt des Designten äh, zu lesen ist, was dort für Bedeutungen mitgeteilt werden, welche hineingelegt werden, welche, welche herausgelesen werden und so weiter. Und der Aspekt des Gebrauchens ist aber, ist aber natürlich vielfältiger. Da das Praktische äh, mhm. hat mit, mit, mit Aktivität zu tun, hat mit Sinnlichkeit zu tun. Und wenn man, wenn man diesen Aspekt des Designs, mit ins Kalkül nimmt und wieder mehr diskutiert, dann muss man eben auch einen passenden Ästhetikbegriff dafür haben, also einen Begriff der ästhetischen Beziehung. Ne? Und, und deshalb, naja, das ist so ein Beispiel dafür, für, für so eine Diskussion, die, die so ihre Höhepunkte hat und mhm. dann wieder verschwindet oder erst wieder später aufgegriffen wird. Und spielt diese Art der, der Ästhetik
0: bei Ölke eine Rolle oder kannst du vielleicht auch mal für die Hörenden Ölke noch mal so ein bisschen, also wir sagen mal Ölke also die, die Person noch mal einordnen und vielleicht auch das,
1: das Wirken von Horst Ölke hier an der, an der Burg? Ja, Horst Ölke einer aus der Generation mhm. meiner, sozusagen meiner Elterngeneration, ne, der Jahrgang 1931, äh, er, er hat Gestaltung studiert und zwar erst so eine kunsthandwerkliche Richtung in Schneeberg, damals mhm. an, der, an dieser Fachschule für alle möglichen kunsthandwerklichen Bereiche und dann, und dann Industriedesign. Und, und ähm, er hat dann irgendwann, das, das ist auch ein historischer Moment sozusagen, dass, dass Designer anfingen, das waren ja meist Designer, weniger Designerinnen damals, äh, zu, zu überlegen: äh, Ja, wie, wie können wir, das hat auch mit Ulm zu tun, ne, mit dem, was von, aus Ulm kam und von der HFG Ulm. Äh, wir müssen die Profession qualifizieren. Wir müssen sie theoretisch und konzeptionell äh, qualifizieren. Und dann äh, haben sie sich umgeschaut, äh, was man da so als äh, Hilfswissenschaft sozusagen beiziehen könnte. Und dann kam die Semiotik in, in Blick und Systemtheorie und sowas. Äh, und äh, und er hat dann, also es gibt so ein, ich würde sagen, das ist vielleicht das Zentrale, der zentrale Punkt seines Konzepts, ein sogenanntes Funktionsklassenschema entwickelt. Du fragst, fragt es ja mhm. nach dem Ästhetischen bei Öke, ja. ne? das sind äh, neun oder zehn äh, funktionsgruppen und da kommt auch das ästhetische als ästhetische funktion vor dass also die dinge äh, auch wenn sie gestaltet werden oder auch unter dem aspekt gestaltet werden dass sie eine ästhetische funktion haben neben der neben den neben der kommunikativen funktion und einigen anderen ähm, ja und und da äh, da gibt es also das ist so ein typischer versuch etwas zu systematisieren und damit eben auch erstmal auseinander zu pflücken Ja. Das Ästhetische erscheint da auch wieder separiert. Ne? Aber das ist ja auch erstmal notwendig. Man muss das auseinanderpflücken und dann wieder neu zusammensetzen. Und ähm, naja, diese die, äh, Ulke und andere Leute, äh, da gibt es in Berlin, in Weißen See, gab es äh, Hückler, ne? ich weiß nicht, ob der da, Alfred Hückler Meine, ich und den, andere. Ich und, und, äh, und die Kollegen in der, in der alten Bundesrepublik, äh, da gibt es auch einige, die auch interagiert haben und, und kommuniziert haben, die haben dann Sachen entwickelt, die später äh, naja, so, als ganz, so als sehr nüchterne, äh, analytische und trockene äh, ja, Systemtheorie oder so aufgefasst wurden. Und dann hieß es, wo ist denn da die Intuition, die, die Kreativität, die Spontanität und, und so weiter. Und dann ist es doch sehr in die Kritik geraten und dann hat man es beiseite geschoben eigentlich. Äh, und... Ähm, naja, ich denke, es wird Zeit und, und solche, solche Gespräche, wie du sie neulich äh, geführt hast, äh, da wird es ja auch klar, dass es Probleme gibt, Problemzusammenhänge, die man einfach äh, so mit, dieser, mit, dieser, mit so einer stylistisch oder intuitiv kreativen Haltung alleine nicht mehr bewältigen ja, kann.
0: Ne? Die sind zu wicked,
1: diese ja. Probleme, um ja. die mit diesem, mit diesem
0: Einschwert sozusagen ja. bearbeiten zu können. Aber ich habe noch mal eine, Frage, eine Verständnisfrage. Und zwar hast du gerade gesagt, dass das, das, das bezieht sich auch so ein bisschen auf Ulm, aber dass sie diesen Drang zur Verwissenschaftlichung hatten oder diesen Drang zur, ja. zur, zur Erklärung oder Rechtfertigung. Kannst du mir nochmal erklären, warum die das hatten? Was war denn der
1: Beweggrund dafür? Ich denke, das, das liegt, also die Situation war ähnlich, dass dass allmählich also Gestaltungsprobleme aufgetaucht sind mit der mit der technologischen Entwicklung mit der medialen Entwicklung überhaupt mit der mit dem komplizierter werden der 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 Kulturen und der Industriekultur auch äh, und so weiter ne, die man also mit mit so einem mit so einem direkten ja ich sage mal gerne stylistisch gestalterischen Blick äh, also nicht mehr bewältigen konnte oder wo mhm. man sich gefragt hat was da alles jetzt aufläuft, als Beispiel, also Ulm ist ja tatsächlich so eine Institution, die da innovativ war und auf die sich viele bezogen haben und die auch vieles ausgelöst hat und die, und die für Leute wie ölke wirklich Vorbildfunktion hatte, ne? also eine, eine Lebensanregung war. Ne? Mhm. Da, die, die haben ja diese die, die, irgendwann ihre Abteilung Architektur in, in industrielles Bauen umbenannt. Ne? Und das liegt einfach daran, dass, dass die, die Bauaufgaben zu der Zeit, die, die, die wurden so komplex und sie die wurden immer, immer systemischer, also systemhafter. Und der, der strukturelle Aspekt hat eine große Rolle gespielt. Baukasten, Modulbaukastensysteme und neue Materialien und Konstruktionsprinzipien und so weiter. Und, und da hat man gesagt, ja, wie soll ich denn da mit so einem klassischen, an, an den Renaissance-Architekten geschulten Blick und einer Auffassung von Architektur als Kunst noch mit klarkommen? Ne? Ja, also haben die sich das?
0: als eine Art von Hilfsbaukasten, also die sich diese Theorien entwickelt, um mit den neuen Anforderungen, die ihre Lebens- und Produktionsumwelt an sie gestellt hat, zurechtzukommen. Das finde ich interessant, weil ich fast also weil ich manchmal denke, dass wir als Gestalterinnen und Gestalter die oft eine Theorie entwickeln müssen, um uns gegenüber anderen zu erläutern. Also dass mhm. das eigentlich unsere, also eine Behelfswissenschaft würde ich eher benutzen, um, um den anderen, den anderen, also wer auch immer das sein mag, aber Entscheidungsträgern, Tragenden, an verschiedenen Ebenen zu erklären, warum Gestaltung wichtig ist. Also warum das, was wir tun, in deren, äh, in deren Logik ja. eine Beständigkeit hat. Ja. Und, ähm, ich finde es total ähm, interessant, dass Sitzung eigentlich von dir andersrum zu hören, dass die das wirklich gar nicht als eine Art von ähm, ein Argumentationsmuster nach außen, sondern vor allen Dingen für, als, eine, als ein Werkzeug zur Welterschließung für sich genutzt haben, herauszufinden, ja okay, so komplex ist es gerade und nur durch dieses oder vielleicht durch eines dieser ähm, Systemanalysen können wir es überhaupt handhabbar machen aufschlüsseln, überhaupt nicht zu einer Wirkung gelangen, die wir dann auch bemessen können.
1: Genau, und, aber dazu gehört auch, dass man die eigenen Tools damit weiterentwickelt hat. Ne? Inwiefern haben die das gemacht? Äh, naja, äh, also hier, hier an der Hochschule konnte man das äh, beobachten. Äh, die Grundlehre hat sich verändert. Die Grundlehre für, für, für die Designfachbereiche, ne? mhm. Von wo nach wo hat die sich äh, entwickelt? Also äh, Das zum Beispiel, also wenn, wenn gerade in der, in der Innenarchitektur, die damals noch... Äh, Produkt- und Umweltgestaltung mhm. im Bereich des Wohnens oder so ähnlich hieß. <lacht> und da äh, also auch in Möbelbau etwa Modul, Prinzipien und so weiter entstanden sind, dann, dann musste man eben äh, in der Grundlehre äh, eben genau darauf eingehen. Also so mhm. ab abstrakte Formen und, und Modulprinzipien, äh, strukturelle Prinzipien und so weiter ausprobieren und eben nicht mehr nur Farbe, Licht, Raum oder so, sondern eben auch, auch äh, solche Dinge. Ne? Na klar, stimmt, weil in, einem, in einer klassischen
0: Kunsthandwerksschule ja. hast du das ja nicht. Eben, ne? Da ja. baust du ein Möbel, wie du ein Möbel als Tischler eigentlich baust, genau, ein Stück ja. vielleicht raffinierter oder, oder Ein bisschen schlüssiger. eben. Ne? Hm. Genau, und das fällt ja dann aus. Hm. Ähm, du hast mit Horst
1: Oecke noch zusammengearbeitet, ja, hier in der Hochschule? Er, er ist ja 96, 1996 emeritiert und ähm, so lange haben wir noch zusammengearbeitet, ja. Hm.
0: Hast du, wie hast du die, diese, ich sag jetzt mal, diese Theorie der Produktsprache
1: für dich angenommen und weiterentwickelt? Ja, gute Frage. Also, ich kam auch von der Humboldt-Uni, ne? mhm. Und, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen? Ich, ich bin immer ein bisschen auf Distanz geblieben, weil mein. Mein Stallgeruch ist der Humboldt-Uni, die Kulturwissenschaften an der Humboldt-Uni, die unter anderem eben von Leuten wie dem äh, erwähnten Lothar Kühne ge geprägt waren äh, und, äh, und das Konzept von von Horst Oelke, das, das kam direkt aus dem Designbereich, als, also die, die Motivation und ähm, naja das Beispiel der, der doch auch wieder separat dargestellten ästhetischen Funktion, das war schon so ein Reimungspunkt. Ne? Und, und äh, ich habe äh, hab durch Ulke und seine Leute, die jetzt äh, heute alle gestandene designerinnen sind, äh, eben viel über die Praxis des, des, des Designs und des Gestaltens gelernt, was, was wichtig und notwendig war, um auch selber theoretisch darüber nach mhm. weiter darüber nachdenken zu können. Äh, insofern habe ich das absorbiert und äh, Oelkes, äh Überlegungen zu den äh, zu, zu grundlegenden Funktionsklassen des Gegenstands, die sind ja auch, die sind ja auch in, der, in ihrer Differenzierung weitergetrieben. Ja. Ne? Äh, und, und da, äh, da bei Ilke zum Beispiel oder bei, ähm, bei den Leuten von der HFG Offenbach, Jochen Groß beispielsweise, ja. da erfährt man, erfährt man viel mehr über das, was Funktionalismus eigentlich bedeutet, äh, als, als dieser Klischeebegriff formvolles for Function oder so aussagt. Ne? Ja. Äh, und, und das war alles schon sehr wichtig. Ähm, aber irgendwann gab es auch wieder die Notwendigkeit der, der Integration ne? und, und sich zu fragen, was ist denn eigentlich wirklich die spezifische Kompetenz des Designers oder der Designerin? was, ja. was Designerinnen einbringen in die, in die Hervorbringung eines eines Gegenstands ein, ne? mhm. und so weiter. Und, und da, da ich, ich glaube, da habe ich dann halt weitergedacht oder integrativer gedacht. Mhm. Irgendwas, Irgendwas Aufgabe war das Sezieren, das Auseinandernehmen ja. und dann kam eben wieder so ein Moment, wo man das mehr so integrieren musste, ne? also zusammenfügen. Und genau, ich versuche es mal mhm. schnell. Also du hattest mir
0: oder in dem, es gibt diesen ähm Beitrag Horst Oelke und der erweiterte Funktionalismus in der DDR von Siegfried Gronert ja. ähm, und da das ist auch in dem, äh, in dem Buch hier mit drin Ja, ja genau. 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 Ja. also in dasselbe Buch, was wir auch schon mit Peter Eckert besprochen haben, der Offenbacher Ansatz zur ja. Theorie der Produktsprache auf Seite 314 folgender äh, schreibt Siegfried <lacht> Gronert, für die Produktfunktion gelangte er, Oelke, äh, schließlich zu einem sehr allgemeinen Schema bestehend aus Produkt, Mensch, Umgebung, Gesellschaft und im Zentrum dem tätigen Menschen als Produzent und Konsument. Diese Kategorien werden weiter in insgesamt sechs Produktfunktionen gegliedert, in utilitäre, leistungbezogene, faktibilitär, faktibilitäre, der Herstellung bezogenen, operationale für den Gebrauch, kommunikative für Zeichen, ästhetische für Gestalt und ökologische für Umwelt. Also, das ist das, was du meinst mit diesem Sezieren, mit dem ja. Auseinandernehmen. Ja. Und in deiner Lehre oder in deinem Weitergehen an der Burg hier, hast du das wieder zusammengebracht, als eine. Als
1: eine ja, das ist
0: wieder das Design sozusagen hm. wieder ins Zentrum gestellt.
1: Naja, also das Design wieder ins Zentrum gestellt, kann man, kann man so nicht sagen. Das ging ja, ja. auch darum. Ne? Mhm. Aber. Ähm so wie du es eben ausgedrückt hast, so muss man es auch ausdrücken, wenn man davon ausgeht, also von, von Gronerts Interpretation auch von, und von Oelkes Vorgaben dazu. Du, du hast wahrscheinlich ganz unbewusst und spontan gesagt, dass das Ästhetische mit der Gestalt mhm. assoziiert wird oder, oder dass dort der Ort des Ästhetischen ist. Und, und genau das meinte ich ja vorhin auch, dass das eben eine Verengung ist. Ne? Und das ist wieder so, ein, so eine Tendenz zur Separierung. Es gibt also das Ästhetische als, als separat wahrnehmbaren Aspekt, und der hat eben mit der Gestalt zu tun, was bedeuten würde, dass die Designerinnen, da sie ja die Gestalterinnen sind, verantwortlich sind für den ästhetischen Aspekt der Dinge. Und, und das ist genau ein, ein, ein Punkt, an dem man nicht stehen bleiben darf. Denn die anderen Dinge, die ja mit in diesen Begriffen aufgeführt sind, das Utilitäre, das Faktibilitäre, auch das Ökologische, mhm. das Ökonomische kommt übrigens auch vor. Das sind die, die systemischen und kontextuellen Bezüge, weil der, jede, jede Gestalt, jeder Gestaltungsgegenstand steht ja in einem Kontext, ja. ne? äh, sowohl in der, in, der, in der Phase des Machens wie auch des Gebrauchens dann. Äh, also die, die äußeren kontextuellen systemischen Bezüge und äh, in, in diesen Begriffen wie Faktibilitär und, und Utilitär und so weiter, da, da steckt auch was Inneres Systemisches drin, aber das ist bei Öke kaum ausgeführt. Also der, Das lässt ja offen... Ja, also das sind so Punkte, wo man weitergehen kann, wo man wo man dann so sich fragen muss, also das, wir leben in einer Welt, wo jedes System Subsysteme hat und wo jedes System auch ein Subsystem ist. Also ist das Objekt, ja. ein, das muss man auch als Subsystem sehen. Und dann, und dann kann man diese einzelnen Aspekte auch besser zusammenführen. Das, 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 der Gegenstand der Gestaltung ist ein Subsystem, und, und befindet sich in, in, in übergeordneten Systemen und ist und, und die eigenen die das, das, die inne, inhärente Systemhaftigkeit sozusagen die integriert das alles die, die Materialität die Funktionsweise die, die Nützlichkeit und auch auch den die ästhetischen Aspekte dann alles was getan oder was passiert mit dem Ding dass es gemacht wird dass es dann gebraucht wird hat mit mit, mit menschlicher Tätigkeit zu tun die die einen ästhetischen Aspekt hat mhm. Das, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen verrückt und es ist auch äh, alltagssprachlich und alltagsdenkenmäßig äh, schwierig, das, das immer so im Blick zu behalten und das, man hat die Neigung, das zu separieren ne? und das ist genau der Punkt. Äh, aber das hat doch was damit zu tun, dass,
0: Das also ich sage jetzt mal, es also geht ja auch hier um Design Ausbildung und Design Studium. Das mhm. ist ja aber manchmal erstmal grundlegend wichtig ist, erstmal zu erkennen, ja, es ist integriert, aber um es handhabbar zu machen hm. als beginnender Gestalter hm. und als hm. anfangende Designerin ist es erstmal gut, das auch kurz auseinanderzunehmen, weil wir können uns ja. mal das anschauen, uns ja. das, das an und dann ist aber wichtig, eben mit, umso weiter man im Studium fortschreitet, anzuerkennen, dass alles miteinander in Abhängigkeiten steht und eben Gebrauch wie Betrachtung wie ähm, auch der Akt des Erwerbens und des Verteilens, ja, ähm, ja eine, eine ästhetische Praxis. In gewisser ja. Weise ist. Ja. Hast du das Gefühl, dass ähm, dadurch, dass sich sehr viel digitalisiert mhm. in den, in den, in den, in den äh, Fertigungs- wie auch in den Gebrauchs- und Wahrnehmungsprozessen, ähm, diese, diese, Ästhet diese ästhetische Ebene sich beginnt einzuschränken? Also das ist, das, das ist. ohne so ein, ohne auf so ein, äh, früher war alles besser, ja, <lacht> ja. darauf will ich überhaupt gar nicht raus. Das ja, ist eher ja, eine Sache der die, die, die Oberflächen, die, die ja, die ja sehr reizarm sind, bis mhm. auf das, also bei einem Telefon oder bei einem Tablet oder bei einer Bedienoberfläche ja. Äh, ja. von einem von einer, äh, von einer Investitionsgütermaschine, die jetzt ein ja. Touch-Display hat. Ja. Dadurch natürlich die, ne, die Fingerbeere weniger gereizt
1: wird, ja, die ja. Ähm, mhm. alles sehr visuell belegt ja. ist. Ja, ja, das, das ist ja äh, ein großer Streitpunkt und es ist auch, äh, also da werden, da gibt es ja auch eine Menge Klischeevorstellungen inzwischen, genauso in der Richtung, wie, wie du das mhm. jetzt gesagt hast. Äh, oder ähm, ja, Also es gibt die Behauptung, dass wir etwa durch We Tätigkeiten, die weniger mit Haptik zu tun haben, äh, wo wir unsere Feinmotorik weniger einsetzen müssen und, und so weiter, dass, dort, dass das dann eine ästhetische Verarmung wäre. Ich würde ja behaupten, es ist einfach eine in unserer gesamten Lebensästhetik oder wie man das mhm. auch immer so ausdrücken soll, gibt es eine Verschiebung, ja. also die Leute sitzen nicht mehr vor ihren Zeichenbrettern mhm. und hantieren mit den Linealen und, und, und ihren Stiften verschiedene äh, Härten und Weichen der, der Minen und so, und so weiter, sondern machen das eben an, an ihren, an ihren äh, digitalen Geräten äh, und, und da ist tatsächlich weniger Haptik, äh, spielt weniger die Haptik eine Rolle und, und dieses, dieses, die, dieses Gefühl, was man hat, wenn man Dinge bewegt, die eine Masse haben und also die elementaren äh, äh, Dinge, die man halt mit der Hand ausführt und so weiter. Äh, das ist richtig, aber äh, auf die Gesamtheit unserer Lebenstätigkeit bezogen, ist es nur eine Verschiebung, glaube ich. Also die, äh, schau dir an, in der Alterskultur, die Leute suchen Kompensation im Sport und äh, bei allen möglichen mhm. äh, Outdoor-Aktivitäten und fahren Fahrrad und, und was weiß ich nicht alles. Also... Ähm, es ist eine Verschiebung, es ist eine, eine die Proportionen ändern sich ja, und bestimmte Tätigkeiten da, da verarmt das sozusagen, in Anführungszeichen, bei anderen. Äh, es Wird ist, es reichhaltiger. Ja. Ja. Und, und wenn, wenn du dich mal selber beobachtest, äh, wie du mit deinem Telefon umgehst, ne? also, mhm. wie, oder ich, ich denke auch manchmal drüber nach und äh, das hat, ist ja auch ein Objekt, ne? das, das hat ein Gewicht, es hat eine Oberflächenqualität äh, und eine Haptik und so weiter. Du musst aufpassen, dass es dir nicht runterfällt. Also du musst es auch wirklich äh, handeln, ne? Du musst das richtig. Äh ja, dann muss ich aber, wenn ich
0: mich da aber selber beobachte,
1: hm. ähm, bin ich,
0: da, ich dann ganz schön das, bin eine ganz schöne Schlampe mit diesem Gerät. Also hm. die, ähm, ich habe so eine äh, keine kein Werbecontent, so eine Otterbox und die, ähm, das kann mir unglaublich von unglaublichen vielen Höhen runterfallen dieses Telefon und äh, ähm, also da habe ich bewusst, ich kann dem, weil es ein Alltagsgegenstand ist, ein, eigentlich ein Werkzeug, dem nicht diese Wertschätzung entgegenbringen, die das in der Gestaltung eigentlich von mir verlangt. Also ich, ich bin da so, also, ne, wieso wieso ist dieses wieso darf dieses Alltagsgerät, wieso ist es so gestaltet, dass es nicht einfach von der Tischkante fallen kann, ohne zu zerbrechen, wo es doch aber dazu da ist... Äh, genutzt zu werden und nicht mhm. an Funktionalität einzubüßen, sobald es ja.
1: äh, der Gravitation ausgesetzt ist. Das ist, ist wahrscheinlich eine, eine ja, Designaufgabe. Ja, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> aber, 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 aber wenn du sagst, äh, du, du bringst diesem Gerät nicht die Wertschätzung entgegen, die du meinst, dass, äh, die es von dir verlangen würde, dann würde ich sagen, das ist das Beweis, dass du souverän damit umgehst. Und, und du benutzt es ja trotzdem. Du, du erreichst deine Zwecke damit, du mhm. verwirklichst deine Zwecke damit, und da kann ich nur kann ich nur sagen, ist doch äh, vollkommen okay oder ist es ist genau richtig so. Ja, ja. ja, wahrscheinlich schon. Aber ich sehe das manchmal bei anderen Leuten, die... Eine, eine, die na gut, aber da
0: ist es eher eine Fetischisierung, wie, 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 wie gepflegt oder wie, welche ja, Wertschätzung dem
1: genau. äh, teuren Gerät. Ich habe so ein altes Telefon. Also, ein, ein Vordenker oder ein, ein, einer der unmittelbaren Vorläufer von Leuten wie Jochen Groß oder Horst, Horst Oelke, die auch beide wahrscheinlich rezipiert haben, Wolfgang Fritz Haug. Mhm. Kritik der Warenästhetik, ne? Also der, der beschreibt ja Dinge, die auch, die auch beim Design äh, und, und, den, und dem Marketing äh, solcher Geräte wie, wie Apple Handys und, und so weiter äh, deutlich zu beobachten sind. Ne? Dass das werkseitig aus, aus Gründen äh, zu verlocken und zum Kauf äh, zu verführen eben auch mit einem Firnis überzogen wird, der teilweise direkt designerisch ist, teilweise Marketingaktion ist und so weiter. Und da, da wird dann eine Bedeutung suggeriert und ein, 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 ein semantischer Zusammenhang konstruiert, der dich dann vor die Aufgabe stellt, den entweder anzunehmen oder zu, oder zu ignorieren. Ja. Ne? Wenn du souverän bist, ignorierst du ihn. Ne? ja Kannst du für die Hörer noch und die Hörerinnen noch mal kurz den noch nochmal noch mal einsortieren? Ja, Wolfgang Pazuk, äh, marxistischer Philosoph, äh, der schrieb 1971 also oder veröffentlichte 1971 dieses Buch zur Kritik der wahren Ästhetik. und das war äh, ist auch interessant im Zusammenhang der Ästhetikdiskussion. Äh, er macht im Grunde genommen es selber. Er, er, für ihn ist Ästhetik das Gestalthafte mhm. und äh, er ordnet es aber ein in Marketingstrategien, in, 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 Ver in Verkaufsstrategien und er sagt die Warenästhetik Ästhetik ist eine Ästhetik, die den Dingen äh, ein, ein Gebrauchswertsversprechen überstülpt, was nicht eingelöst wird. Und was äh, im Sinne der, des Funktionalismus auch nicht das ursprünglich, die, die ursprüngliche Gebrauchswertigkeit der Dinge ist, sondern es werden weitere äh, Möglichkeiten versprochen, die man mit diesen Dingen erreichen könnte, wie zum Beispiel eine Aufwertung der eigenen Persönlichkeit oder so. Ne? Die aber, sagt Haug, äh, nicht eingelöst werden können, die immer enttäuscht werden. Letztlich. Die müssen ja auch laut Haug immer enttäuscht ja, werden. ganz genau, ja. ja. Das ist übrigens ein spannender Punkt, weil äh, da wären wir beim Thema Konsumkritik. Ne? Bitte, let's go. <lacht> Soll ich? <lacht> ja, lass jetzt. Äh, ja. Naja, also Konsumkritik, und die ist ja unter Designstudentinnen, mhm. Studierenden sehr, ähm, also es ist ja niemand, der sagt, ich studiere Design, damit ich den Konsumismus befördere. Ne? Wir sind alle konsumkritisch, ne? aber die, die Konsumkritik kommt meist daher als, als, als der Wunsch, ähm, Konsum zu reduzieren. Ne? Mhm. Und also etwas nicht zu kaufen oder, oder etwas länger zu benutzen und, und nicht schon wieder was Neues zu kaufen. Und diese Warenästhetik, die, die sich auch gewandelt hat. Ha Hauke hat übrigens vor ein paar Jahren eine neue Variante, also eine neue Version dieses Buches mit Ergänzungen zur Digitalkultur und so weiter veröffentlicht. Die Warenästhetik, die, die ist durch dieses Gebrauchs-, durch dieses bewusst nicht erfüllt werden sollende Gebrauchswertsversprechen die erzeugt also ein ewiges Unbefriedigtsein sozusagen, könnte man könnte man behaupten. Und genau dieses Unbefriedigtsein ist der Konsummotor. Das heißt, Konsumkritik sollte eigentlich nicht daraus hinauslaufen, Konsum zu verhindern, sondern eine tatsächliche Bedürfnisbefriedigung zu ermöglichen. Das haben schon die alten Griechen, fragt mich jetzt nicht, wer das war, <lacht> gesagt, dass, dass ein befriedigtes Bedürfnis, eine Phase, dass einem eine Bedürfnisbefriedigung eine Phase der Seelenruhe folgt.
0: Mhm.
1: In der hast du kein, kein Bedürfnis, und da hast du keinen, keinen Konsumwunsch und, und nichts, da bist du zufrieden. Und, und das ist der beste Garant dafür, nicht mehr zu konsumieren, als notwendig ist.
0: Ja, ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, dass ähm, Haug ist ja quasi war Marxist mhm. ähm, und jetzt gab es ja Ölke in der DDR mhm. in einem ähm, ja sehr eigenen, ich, wie sage ich es denn diplomatisch, in einem sehr eigenen Werte- und Werteproduktions- und auch Gestaltungskosmos. Mhm. Und dann gab es ähm, eben diesen, gab es Offenbach, was ja offensichtlich in Westdeutschland ja. ist, mit einem, ähm, die nochmal in einem ganz anderen Produktions- und ähm, Werteproduktions-Setting unterwegs waren. Und gab es. Mhm. Und jetzt hast du, hattest du mir auch geschrieben, ich sitze in den beiden, an einem der beiden Nester, jetzt ja. gab es Offenbach da drüben ja. und Halle hier. Gab es denn aus der aus der, ich sag jetzt mal, Systemverortung DDR und ähm, BRD mhm. Unterschiede, wie, wie auf eine Produktsprache geschaut wurde? Ich sag jetzt mal auch, auch ideologisch.
1: Und worin, und worin hätten die bestanden? ist natürlich eine wichtige und spannende Frage. Ich neige aber dazu, eher die, Ähnlich die Ähnlichkeiten zu sehen und zu betonen. Also an den Hochschulen, wir reden ja von zwei Hochschulen zum Beispiel, ähm, da gab es äh, weder in Offenbach noch in Halle oder in anderen westdeutschen oder ostdeutschen, äh, wie in Berlin etwa, Weißensee, und äh, gab es Bestrebungen, quasi diese, die, die, dieses, äh, diesen konsumistischen und marketingmäßigen, Konzepten der, der des, des illusionären Gebrauchswertsversprechens mhm. zu folgen oder dafür dafür Fähigkeiten und Tools bereitzustellen. Die waren alle konsumkritisch, die waren alle waren ästhetikkritisch, die haben alle Haug damals begrüßt und und und, und bejubelt. Die haben haben den alle gelesen und Ost wie West. Ne? Und also da sehe ich eher die Ähnlichkeiten. Und, mhm. und wenn, und, und vorher die, die, die schon erwähnte Institution HFG Ulm, die haben ja ausdrücklich äh, Projektaufgaben und, und Gestaltungsaufgaben formuliert, die, die, möglichst ein Stück weg waren von, von dem, von dem, äh, von dem, Warentausch eigentlich, ne, und vom, vom Warengebrauch, also öffentliche Interessen oder gemeinschaftliche Nutzungsweisen und so weiter. Und dann muss man noch dazu sagen, dass es, es gibt ja auch, also diese beiden Systeme, die waren natürlich, klar waren die politisch unterschiedlich, die waren sozial unterschiedlich, aber sie waren beispielsweise in der technologischen Entwicklung ähnlich, also die Industriekultur ist eine Industriekultur erstmal, ne? mhm. mit, mit industriellen Technologien, auch wenn es da, äh, naja, Entwicklungsgaps äh, gab, ne? Also, ne, in der Osten so ein bisschen hinterhergehinkt hat und so weiter. Aber das sind, das sind, äh, das sind, das Industriekulturelle als Merkmal ist auf beiden Seiten da gewesen. Und deshalb äh, haben sich auch ähnliche Denkanlässe und Kritikanlässe geboten. Ne? Ja, und, äh, aber Unterschied kann man sehen, also da, äh, äh, das, ähm, äh, naja, das, wenn du hier an die, an die Geschichte dieser Hochschule schaust, äh, was da in, äh, in den beiden großen Fachbereichen, damals hießen sie Sektionen, Produkt und Umweltgestaltung im Bereich der, der Konsumtion oder des Wohnens und der, der, der Produktion, also der Arbeitswelt äh, gemacht wurde. Das waren eben äh, durch die besonderen politischen und sozialen Verhältnisse in, in der DDR etwa eben, äh, Aufgaben, die nicht von Privatinteressen diktiert waren. Ne? Also dahinter steckten ja keine privatwirtschaftlichen Akteure oder so. Mhm sondern die, die Staatswirtschaft ne, äh, und so weiter oder oder äh, die, die Leute hier in der in der, äh, in der Sektion, die aus wohnen und solche, die haben sehr viele Projekte gemacht, die zum Beispiel äh, die Einrichtung von, von Hausgemeinschaftsräumen. Oh, so, sehr ja. gut, finde ja. ich nämlich ja,
0: ja. total toll. Kommt nämlich zu dem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, weil ja. äh, ja kurzer kurz Spoiler <lacht> äh, wir sind, ähm, ähm, das ist muss 2017 oder 2018 gewesen sein, da habe ich gerade hier an der Hochschule angefangen und ich bin äh, mit dem Zug nach Berlin gefahren, weil ich da noch gewohnt habe gemeinsam mit dem damals hier Gastprofessor Julian Adenauer, der auch, äh, mit dem ich auch schon eine Podcast Folge hier gemacht habe und ähm, ich hatte gerade im Fabrik äh, nicht im Fabrikverkauf im Bibliotheksverkauf ein Buch ähm, zur Lehre von Rudolf Horn hier an der Hochschule. Ja. Und wir saßen da so an so einem Vierertisch und ich und Julian sprechen so darüber und ich glaube und ich, ich glaube ich zeige ihm tatsächlich die Gestalt, den, den Entwurf von Studierenden hier an der Hochschule über einen Gemeinschaftsraum in ich glaube das war für eine, für einen Hochhaus also einen Treppenaufgang in, in einem Hochhaus in Rostock mhm. in, 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 in wahrscheinlich groß klein oder irgendwas ja. da hinten und und habe mich total darüber gefreut, dass das dass das gemacht wurde, weil ich das für ein wichtiges Anliegen hatte. Und du sitzt offensichtlich daneben und sagst, ja, ja, ich habe übrigens dieses Buch gemacht. Wir <lacht> uns ja noch gar nicht kannten oder ich ja in der Hochschule noch nicht alle Gesichter kannte. Deswegen finde ich das irgendwie irgendwie total toll. dass ähm, Darüber bin ich einerseits auf Rudolf Horn gestoßen, mhm. als sozusagen auch ein, so ein Dive -in, in die Geschichte der, ja. der Hochschule und natürlich auch nochmal so ein äh, ähm, als, als einen wichtigen Protagonisten der also auch einfach des DDR oder des Designs in der DDR ja. und das er auch eben hier gelehrt hat. Und ähm, was ja total wichtig ist, ähm, ja. dass eben nicht ein Interior für, ein, äh, für einen Privatwohnraum dargestaltet wurde, sondern eben für einen Gemeinschaftskellerraum in einem ja. in einer WBS 70 Plattenbau-Siedlung. Mietshaus mietshaus ja genau. Genau. Hm. genau. Und ich... Ähm, Erinnere mich noch, ich bin selber in einem Plattenbau groß geworden, hm. dass diese Räume eine wichtige sozial-integrative ja. Funktion hatten. Ja. Und die waren Wäscheraum, also da wurde Wäsche aufgehängt ja. und dann, wenn das eben nicht war, dann wurden da Tische reingestellt und ja, Party äh, und wurde ja. da, hat die Hausgemeinschaft da gefeiert. Und ja, in, ja. So einem, äh, in so einem Hauseingang, auch eigentlich eine große Herausforderung, haben ja auch sehr viele verschiedene Leute gelebt. Ja. Also es war nicht so, dass alle aus demselben äh, Holz geschnitzt ja. war, wird deutlich
1: heterogener genau. ähm, als heute. Hm. Ja, äh, um nochmal ganz kurz als Anmerkung, hm. ich habe das Buch nicht gemacht, sondern, ah, sondern nur den Text hm. geschrieben, hm. Den, äh, das hat äh, Renate Luckner, die hat das hm. Buch gemacht äh, und egal, ich wollte nur damit alles korrekt, ja, sehr gut. <lacht> keine fremden <Fehlern lacht> und so, äh, aber äh, zu, zu, dem, hm. zu dem Konzept von Rudolf Horn, das ist, äh, vielleicht lässt du mich das erläutern, das hm. ist, ähm, das ist ein interessantes beispiel sein, sein hauptwerk was auch kein sein persönliches hauptwerk war sondern auch ein kollektives also er hatte eine menge mitarbeiterinnen dieses sogenannte mdw 60 ne? und mdw 70 mhm. 80 und so weiter die, dieses modul möbelsystem wofür stehen die zahlen 60 wahrscheinlich für die für die für die erste variante die in den 60er jahren rauskam und dann ist es einfach fortgeschrieben worden. Mhm. Auch interessant zu sehen, wie sich das verändert. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber interessant dabei ist, weil du gefragt hast nach den Systemunterschieden. Mhm. Und 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 das das ist ein Punkt, an dem kann man sowohl die Ähnlichkeit als auch die Verschiedenheit erklären. Weil die, so ein so ein System, so ein Modulbausystem im Möbelbau ermöglicht eine industrielle Rationalisierung ne? und an, alle industriellen Akteure, die, die produzieren und verkaufen wollen, haben Interesse daran, die, 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 die Eigenkosten, die, Betriebs die äh, Produktionskosten zu minimieren. Äh, deshalb ist, diese, ist dieses Konzept, also ein, ein früher geschlossenes, ganzheitliches Möbel in, in, in Module aufzulösen, die einzelnen Module Großsäle herzustellen und dann später zu montieren, ne? ist ein Moment der, der üblichen äh, Rationalisierung, wie sie in Ost und West stattgefunden hat. Ne? so und, äh, und auf der anderen Seite steht aber äh, das Gebrauchsinteresse der, der Nutzer, die solche Möbel dann kaufen oder solche Möbelsysteme. Die haben eben Wohnungen, ich meine, w WBS 70, die waren alle gleich, aber äh, das, äh, diese Möbel, es gab ja auch doch eine Menge anders geschnittene mhm. Wohnungen. Also die, die Anwendungssituationen waren sehr verschieden und es gibt Leute, die haben viele Bücher und andere, die haben mehr so schickes Porzellan und so weiter. Äh, und, und die hatten mit diesem äh, variablen Modul, Baukassensystem die Möglichkeit, ganz individuell dieses Möbelsystem ihren jeweiligen Nutzungserwartungen anzupassen. Und, und das ist eine Vermittlung von, von zwei unterschiedlichen Interessen. Rationalisierung in der, in der Industrie und, und, und Individualisierung, Vermassung und Rationalisierung hier und Individualisierung in der, in der, im Gebrauch auf der anderen Seite. Und, und das so, und dann kannst du in dem einen System, äh, wenn du sagst, ja, wir, wir, wir konzentrieren uns, wir, äh, wir richten unsere Industrie so ein, dass sie äh, mit minimalen Mitteln das Optimale für die, für die Leute, für die Konsumenten und Gebrauch herausholt. Oder aber du, du, hast, du legst einen Schwerpunkt auf, äh, auf, die, auf diesen äh, äh, Profitgap sozusagen. Ne? Also dass, hier, dass die Rationalisierung zu einer Kostenminimierung führt und dann äh, da eben eine, eine höhere äh, Profitrate bei rauskommt oder so. Das sind dann tendenzielle Unterschiede. Aber im Kern, technologisch, materiell und so weiter, ist das ähnlich. Ne? Es ist, äh, das, deshalb ist das so ein schönes Exemplar, äh, exemplarisches Beispiel für, für den Vergleich der beiden Systeme. Aber, ich, weil ich es nicht weiß, frage ich einfach mal naiv nach.
0: Mhm. Ähm, ist es ist doch aber doch so, dass ich das in der... Durch die, ich sag jetzt mal, den, die Privatwirtschaftlichkeit in der, in der BRD, hm. noch mal andere, andere Dynamiken waren als in dieser sehr zentral gesteuerten ja. Wirtschaft in der DDR. Und ich kenne so eine, oder ich weiß von einer Anekdote, als es MDW auf der Messe vorgestellt wurde, also dieses, ähm, dieses Regalsystem, wurde die wurde das Walter Ulbricht gezeigt. Und Walter Ulbricht war Tischler und ähm, hat ähm, dieses Möbelsystem gesehen und fand das, fand das unglaublich schlecht. Und, hat, und das ist natürlich in einem, und dadurch, dass bei einer zentral gesteuerten ähm, Produktionsinstanz, die es ja irgendwie die es ja gab in der DDR, ist es natürlich ein Problem. Also die, also, es, es also andersrum, ich will darauf hinaus, dass die Akzeptanz dieses, ähm, dieses Prinzips des Möbelbauens war die dann aber vielleicht in der, in der BRD eher nochmal durchsetzbarer, weil es eben keine so gesteuerte ähm, Hohe Obrigkeit gab hm. ähm,
1: als in der DDR. Naja, es hat viele Fälle gegeben, wo, äh, wo solche autoritären Entscheidungen einzelner mit Macht ausgestatteten Personen, also eine Richtung vorgegeben haben. Und und bei dem Beispiel hat es offensichtlich nicht gefruchtet, hm? dass Ulbricht gesagt hat, der gefällt nee, ihm nicht. Nee, Kelm hat das wohl irgendwie, also der, der ja, ja. Mensch, der dann für die ja. industrielle Formgestaltung ja, zuständig und, war, das ist wohl eingefangen wieder. Ja. ja, und da hatte Ulbricht halt auch keine Ahnung. Weil <lacht> Ach, nee. Und außerdem war zu der <lacht> Zeit, weiß ich nicht, auch schon so 70 oder was <lacht> und, und hat noch an, an Zeiten gedacht, als er als äh, Tischler, junger Mann und so, Gearbeitet hat. Gut, das sind, das sind menschliche Schwächen, aber du hast schon recht, das ist natürlich in einem politischen System, was, was, äh, wo, wo, die, wo die Machtfülle des Einzelnen eine größere Rolle spielt. Ne? Äh, da, da kann es schon mal an solche Punkte kommen. Es gibt viele Beispiele, wo so Entwicklungen äh, abgebrochen wurden. Äh, ja, und äh, naja, der Unterschied ist aber, glaube ich, eher der, dass letztendlich dann doch. Äh, das Verkaufs und damit das Profitinteresse auch, also nicht als, als personifizierte Autorität, aber auch als Autorität auf der anderen Seite so ja. die Marken setzt. Ne? Und, also da kann man dann wieder Unterschiede sehen und, und also nach meiner Erfahrung, wenn ich mit Leuten geredet habe, dann hast du frustrierte Designerinnen im Westen gehabt, die nicht durchsetzen konnten, was sie Tolles erfunden haben oder wollten und, und im Osten genauso. Ne? Ja. Ja, und, also was mir völlig fern liegt. Ich, 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 ich beteilige mich nicht an Diskussionen, die irgendwie da so eine Wertung zwischen den Systemen vornehmen wollen. Besser, also, besser ist keine Dimension, ja, ja. habe ich letztens gehört. Mhm. Aber was ich interessant finde, ist die...
0: Ähm, du hast mal gesagt, oder im Vorgespräch hast du gesagt, dass man ähm, Designgeschichte am besten exemplarisch vermittelt mhm. und äh, mhm. die Theorie, Designtheorie möglichst abstrakt. Vielleicht sind ja genau solche, mhm. solche Objekte... Ähm, wie eben das, dieses Möbelsystem, ja. gute Exemplare, um, um, um die geschichtlichen Systeme und Subsysteme, wenn ja. man um, nochmal so dran bleibt, ähm, ja. genau zu vermitteln. die Hast du eine, Spitz, hast du eine, eine, eine noch eine andere spezielle Methodik, um, ähm, um Design Geschichte zu vermitteln? Du hast ja hier beides gelehrt: ähm, Geschichte ja. und Theorie. Wie, wie bist du damit umgegangen, dass es, dass, dass
1: es a getrennt ist, aber gleichzeitig ja doch irgendwie zusammengehört? Naja, also designgeschichtliche Seminare habe ich gemacht, weil die Lehrkapazität für Designgeschichte ein bisschen unterbesetzt war immer, mhm. so an, hier an der Hochschule. Das ändert sich äh, jetzt, glaube ich. Ähm, und... Ähm, ich habe sozusagen Designgeschichtliche Themen dann angeschnitten äh, aus aus äh, aus der Sicht eines Theoretikers, wobei ich gleichzeitig immer gedacht habe, dass dass man auch an einen, einen theoretisch systematischen Zusammenhang oder ein Verständnis oder eine äh, ja ein Konzept von von Design haben muss, damit man seine Geschichte mhm. erzählen kann. Ne? Weil sonst ist es nichts weiter als tatsächlich nacherzählen, dann ein ein Aneinanderreihen von Empirie oder so. Ne? Und und die Geschichte lehrt ja auch was. Ne? Also mhm. Das korrespondiert so ein bisschen mit dem, was wir am Anfang gesagt haben. Zwei Kolleginnen von mir, also Veronika und Pablo, die machen ja auch Seminare zur Geschichte der Theorie ja. und das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auch das Denken über Design. Wir haben im Grunde genommen wir haben schon ein paar Mal das angeschnitten. Äh, unterliegt einer, einer historischen Veränderung ne? und, und sich anzugucken, wie, wie sich das Denken über Design verändert hat, parallel zum, mhm. zur Designpraxis, ist auch sehr aufschlussreich. Also, äh, wenn, du, du hast dir ja das äh, aufgeschrieben äh, neulich: äh, Designgeschichte äh, exemplarisch und, mhm. und die Theorie äh, abstrakt. abstrakt. Genau. Ähm, man kann die ganze Designgeschichte heute in keinem Studiengang mehr durcherzählen. Das schafft man nicht. Nee, wie willst du das machen? Ja, genau. Gerade an der Hochschule so, mit den vielen Studiengängen. Also es ist schon eine ganz pragmatische Sache, sich dann Punkte rauszusuchen, Beispiele mhm. rauszusuchen. Also in diesem Sinne exemplarisch. Aber man, man sollte sie, denke ich, methodisch systematisch aufbereiten. Und damit man auch zeigen kann, was man an diesem Beispiel eigentlich erklären will. Und was die, was die Theorie angeht, da betone ich das Abstrakte oder das Abstrahieren, weil ähm, das Gestalten ist, ist so eine konkrete, sinnliche Tätigkeit, äh, die ist so weit weg vom Abstrakten im Grunde genommen in, in ihrer Praxis, äh, so, sodass man äh, im, immer wieder verdeutlichen muss, dass es allgemeine äh, Zusammenhänge gibt, allgemeine Aussagen, äh, die man auch, äh, wenn, man die, wenn man die gesehen und verstanden hat, äh, dann, dann kann man die, das Konkrete, Einzelne mit anderen Augen sehen, ne? so und, und dann muss man aber auch vermeiden, sozusagen die, die abstrakten, die Verallgemeinerungen, die verallgemeinerten Aussagen eins zu eins auf, auf konkrete Einzelfälle zu übertragen. Dann kann man nämlich wirklich mal Enttäuschungen erleben oder so. Ne? Und, aber das ist ein allgemeines Problem von Wissenschaft und von Theorie. Und das muss man eben, wenn man das lehrt oder in Seminaren ausprobiert, immer auch wieder deutlich machen. Ne? Ja, dass, dass es keine Lösungsschablonen sind. Ja, und gerade mhm. beim Design, wo die Gegenstände in den einzelnen Studiengängen, in den einzelnen Gewerken, sage ich auch gerne, ne, mhm. so unterschiedlich sind, vom, vom Multimedia-Design bis zum Spiel- und Lernmitteldesign, wie hier an der Hochschule. Wenn man dann, äh, jeden, die, also, diese also die abstrakten Aussagen zum, zum allgemeinen Gegenstand des Designs, das gehört mit zur, 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 zur systematischen Designtheorie sozusagen, darüber zu reden, direkt auf diese ganz verschiedenen Gegenstände übertragen will, dann kann man schon stolpern. Ne? Und dann fragen die Studierenden auch, oh, das passt doch gar nicht auf das, was ich, mhm. ne? Multimedia ist sowas ganz anderes und so weiter. Da kommt man dann in, die, in, in, die, in, diesen, in diese Notwendigkeit äh, zu erklären, was, was Verallgemeinerung ist, was Abstraktion ist und so weiter. Und dass man natürlich mit dem Abstrakten nicht das, äh, das Konkrete erklären kann. Ne? Also nur, nur die, die allgemeinen Zusammenhänge. Ne?
0: Und die... Ähm ähm, ich, ich jetzt, jetzt werden meine, meine Notizen von unserem Vorgespräch letzte Woche dünn, aber ich habe gestehen, ich es mal, dass, dass du Gestaltung als, ein, als räumlich, gegenständlich und medial bezeichnest oder verstehst. Oder kannst du mir noch kurz was zu kannst du mir kurz was zu meiner Notiz sagen? Ja, ja,
1: die ich mir ja, aufgeschrieben ich, habe. ich erinnere mich, naja, äh, Räum, gegenständlich, räumlich, medial, das ist so eine allgemeine Umschreibung. Uh, unser unser also die vollständige formulierung wäre zum beispiel gegenständlich räumlich mediale alltagskultur alltagskultur ja. also genau und ja. das ist der, der allgemeine raum zielraum von gestaltung mhm. selbst wenn da dinge dabei sind die kein äh, ausgebildeter gestalter oder gestalterin bearbeitet äh, in gestalt kommen müssen sie ja trotzdem ne? das heißt äh, das ist der allgemeine raum in dem die dinge unsere lebensbedingungen gegenständlicher räumlicher medialer art man könnte auch noch weitere aufzählen institutioneller zum beispiel das ist aber, ich würde sagen, zum Glück immer noch kein direktes Ich ja, <lacht> bin jedenfalls nicht an einer Designhochschule. Oder so. sozial, aber das bildet sich vielleicht dann dazwischen ab. Ja, genau. Also der, der, da kommen wir wieder in diesen Bereich der, der Aspekte mhm. und der, 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 der querstehenden Zusammenhänge. Das hat immer auch mit sozialen Qualitäten zu tun. Ja, also gegenständig räumlich medial, das, äh, die gegenständig räumlich mediale äh, Alltagskultur. Der, das ist der allgemeine Raum, auf den Gestaltung zielt oder in dem sich die konkreten Gestaltungsgegenstände befinden, die, die äh, dann eben halt gestaltet werden.
0: So, jetzt war da gerade so ein Brummen drauf und wir mussten mal eine kurze Pause machen und ähm, haben das aber geregelt, dieses Brummen. Es dür dürfte jetzt nicht mehr brummen und sind eigentlich. Wieder da und nutzen auch gleich die Pause, die wir hatten, um einfach noch mal ein bisschen im Thema zu springen. Und zwar will ich noch mal auf den, auf den Text von dir raus, Michael. Und zwar heißt der ja Onkel Ho aus Hanoi und den hast du im Forum der, des Freitag veröffentlicht. Ja. Erzähl mal ein bisschen was kurz zu, zu, zum Rahmen dieser Veröffentlichung und wo, 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 wo der herausgekommen
1: ist, bevor ich dann mal noch einen Teil raus zitiere. Ja, die, die, die Wochenzeitung Freitag, die hat 2009. Äh nach einem Relaunch äh, dieses äh, Online-Forum äh, als, als eine Art Blogger-Forum eingerichtet, da konnte man also Texte einstellen, kann man heute noch und die können gegenseitig kommentiert werden und so weiter und da habe ich mich damals angemeldet und habe da eine ganze Reihe von Texten äh, zu ganz verschiedenen Themen, also sehr, recht, recht breites Spektrum, eben unter anderem 2011 auch äh, diesen Text über Horst Oelke. Ne? Ja, anlässlich der, seinem nicht stattgefundenen 80. Geburtstag. Genau, der kurz vor seinem 80. 80. Geburtstag starb und es war dann also eine Art Nachruf. Ja. Mhm.
0: Genau, und in dem in diesem Text schreibst du folgendes, es geht viel, viel um, um die Rolle des Gestaltens und warum, warum Gestalter und äh, was es mit Gestaltung auf sich hat. Und du schreibst ähm, Ordnung als Utopie. Die Unsicherheit überwinden, die Angst vor dem Unbekannten, vor den überall lauernden Gefahren beherrschen. Wege durch den Dschungel der ungeordneten Welt definieren, das Fremde sich aneignen, der Gestalter dabei als praktischer Aufklärer. Also du machst hier auch in Bezug auf Ölke eine, ich sag jetzt mal ein Mandat des Gestalters oder der Gestalterin als handkräftige, aufklärende Person deutlich. Und dann schreibst du aber mehr und machst dieses Aufklären nochmal klarer, Aufklärung ist hier nicht nur zu verstehen als Hilfe zur Überwindung der der Unwissenheit geschuldeten Unmündigkeit, sondern auch als Erkundung und Eroberung des Geländes des Raums. Ja, des Raums, denn aufklärerisch emanzipative praktische Gestaltung ist nicht in erster Linie das handhabbar oder gar nur erkennbar machen der einzelnen Dinge im Lebensraum, noch weniger ist sie ein Beschriften dieser Dinge mit was auch immer für Erzählungen Sie ist ein Inbeziehung setzen der Einzeldinge mit dem Sinn ihrer Minimierung und dem Ziel des Raum- und damit Freiheitsgewinns. Und Freiheitsgewinn heißt Gewinn an Denkzeit, Handlungsmöglichkeiten und Muße zum Genuss. Und ich finde den, den Punkt des Freiheitsgewinns, den du, den du hier benennst, einen total tollen und vor Allen Dingen auch den hinsichtlich der Muße hm. zum Genuss ähm, kannst du das nun noch mal. Also, jetzt hast du hier natürlich sehr kompakt ausgeführt, aber was meinst du damit mit diesem Freiheitsgewinn und dieser Muße zum Genuss?
1: Ja, Freiheitsgewinn, also der Kernbegriff ist natürlich Handlungsfreiheit
0: mhm.
1: und ähm, vielleicht doch noch ganz kurz noch mal eine. eine, eine äh, Präzisierung des, dieses Aufklärungsbegriffs, praktische mhm. Aufklärung, das, meint, es meint wirklich das fast in diesem militärischen Sinne. Ne? Der Aufklärer ja. wird vorgeschickt, um, um das Gelände zu erkunden und, und, und die Feindesbewegung oder so aufzuklären. Äh, es ist nicht, in die. Äh, das habe ich auch geschrieben, äh, nicht, äh, in, äh, spielt nicht unbedingt an auf dieses Kann-Zitat, mhm. äh, was Aufklärung bedeutet. Äh, das gehört mit dazu, aber es ist tatsächlich eine ganz praktische Aufklärung. Ne? und ähm, den Raum aufklären und und dann auch so ordnen, dass, Handlung, äh, dass Handlungsfreiheit entsteht oder oder eher mhm. möglich wird und so weiter. Das das ist damit gemeint. Äh, und äh, ja, Handlungsfreiheit, Handlungsfreiheit erweitert eigentlich den Sinn von Design eben über das äh, über das Erscheinen lassen der Dinge äh, konsequent in den in da, darin das Gebrauchen der Dinge. Äh zu qualifizieren und und die vor allem das selbstbestimmte und souveräne gebrauchende dinge ja und, äh, und ein anderer aspekt das habe ich den an der stelle dann auch mit erwähnt äh, diese äh, Muße zum genuss ne, mhm. ist ein element dieser, dieser handlungsfreiheit auch ne, und, und vor allen dingen benennt es etwas was für meine begriffe wirklich in design viel zu wenig äh, thematisiert wird dass das auch in einem die design -utopischen sinne meinetwegen Humanität, Menschlichkeit auch daran besteht, dass wir genießen können. Ne? Und zwar in einem, in einem tatsächlich körperlich sinnlichen, multiplen Sinne. Äh, weil wenn, de, wenn der Genussbegriff auftaucht, wird er wird oft sehr darauf reduziert, dass man sozusagen eine, irgendeine Zufriedenheit hat, Ja, total. Äh, weil man einen Zweck erfüllt hat. Und wenn man den Zweck, äh, sich äh, symbolisch darzustellen, erfüllt hat, also quasi mhm. eine kommunikative Funktion im, 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 im Gebrauch oder nur sogar auch nur im, im Besitz und Vorzeigen eines Dinges realisiert hat. Wenn man, wenn man zum Beispiel äh, merkt, dass man viel geschätzter ist, weil man dieses Ding besitzt und das jemand äh, bei einem sieht, äh, dann ist man natürlich zufrieden, weil man, weil man diesen, diesen, diesen symbolischen, äh, diese symbolische Absicht erreicht hat. Aber das ist noch lange kein Genuss. Aber oft wird, wird die, werden die Überlegungen zu dem, was man ganz persönlich als, als Zufriedenheit äh, mit den Dingen erleben kann, darauf reduziert. Ne? Und Genuss ist aber sinnlich, ist körperlich oder ist ein Element, wo, wo, wo wir als Menschen, die wir Körper sind, die wir Geist sind äh, und, und die wir auch Gefühl sind, in einem Zusammenhang ein Erlebnis haben, also ein genussvolles Erlebnis. Und, und das, äh, das sollte damit so ein bisschen angedeutet werden.
0: Ich, ich finde den Genussbegriff total wichtig, hier nochmal ein Stück auseinander zu auseinanderzuklabustern, weil mir der Begriff vor allen Dingen in so profaner Werbesprache in letzter Zeit über den Weg läuft, äh, bewusst genießen, ja. wenn es darum geht, äh, äh, irgendwie nicht zu viel Bier zu trinken. Oder ähm, die, ja. wenn es darum geht, irgendetwas, in, in eigentlich fast schon in, eine, in, in Standard Standardroutine, die man macht, ja. äh, mit, mit Bedeutung aufzuladen. Ja. Also das ist, dass, dass eben die reine Be 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 Grundbefriedigung von, einem bestimmten, von einer bestimmten Tätigkeit nicht mehr als ausreichend erachtet wird, sondern deswegen aufgeladen wird, um sie als Genuss, ich sage jetzt mal erstmal zu formulieren, um ja. sie dann vielleicht darüber auch erwerbbar zu machen. Also mhm. ich meine, ich sehe das immer in einem... Mhm.
1: In einem Werbekontext taucht das ja, Wort Genuss genau. auf. Ist klar, also das Wort selbst, das hört man oft. Aber die, die Formulierung mit Bedeutung aufgeladen, die, hm. die, die sagt eigentlich was. Also, das meinte ich vorhin auch schon, dass, dass das Ganze in erster Linie bedeutungsvoll gemacht werden soll. Bedeutungsvoll, die Bedeutung ist ein, ein Wort aus der, aus der Kommunikationstheorie, Zeichentheorie und so weiter. Da geht es um kommunikative Inhalte, um symbolische Qualitäten. Die, die mit Dingen immer zusammenhängen und, und die sind ein Aspekt des, des Gebrauchs von Dingen und auch der Gestaltung von Dingen. Aber Genuss wird in dem Moment darauf reduziert. Mhm. Wenn, wenn die Bedeutung stimmt und wenn ich die kommunizieren kann und wenn, wenn ich ein Feedback kriege, was ich haben will, nämlich dass ich dadurch höher geschätzt bin oder was auch immer, dann ist für mich diese, die, diese symbolische Absicht erfüllt und das wird als, als der Genuss an sich apostrophiert. Und der wird versprochen, da sind wir dann wieder bei bei dem Gebrauchswertsversprechen von, von Haug. Ne? Den kommen wir äh, immer wieder zurück. Und, ja. und da ist, ja. dein, ist dein, dein, dein Eindruck, dass es mit solchen eher werbenden Kommunikationen zu tun hat, durchaus, also auf jeden Fall ist das so, weil, weil das gehört mit zu dem, was Haug Gebrauchswertsversprechen nennt, dass ich mich sozial aufwerten, also bedeutender werden kann ne? durch solche Dinge. Und, und, und wenn dieser Zweck erfüllt wird, dann heißt es, das ist der höchste Genuss, den man sich sozusagen ja. leisten kann. Ja. Und, und das ist eine totale Reduzierung der, der eigentlichen Genussmöglichkeiten. Und ja. ich habe aber fast hm. den Text das so gelesen, dass es ähm,
0: das gar nicht so sehr um den der Freiheitsgewinn mit zur Muße und zu, zum Genuss ne, im Gebrauch des jeweiligen gestalteten gegenstands liegt sondern dass er mir dass mir das eine gut gestaltete lebensumwelt die freiräume schafft auch selbst ähm, ja. Genussvoll leben zu können also nicht zwingend durch den gebrauch dieses stiftes dessen dessen gefühl sich toll anfühlt und ich tatsächlich nicht nur damit äh, meine motorischen Bewegungen visuell nachhaltig ja, nachspuren ja. kann, ja. sondern dass ich dabei merke, wow, das macht so viel Spaß, dass ich sehr schöne Zeichnungen damit machen kann. Mhm. Das ist das eine. Ja. Ich genieße das, ja. weil es gibt mir, also dieser, ja. dieser Loop, der Skizzierloop, der der, der der befriedigt mich übers ja. Maß, sodass ja. ich das genießen kann, auch weil meine Hand danach nicht wehtut, weil es ergonomisch gut geformt ist. Mhm. So. Ja, aber ich denke aber auch manchmal, dass Gestaltung genau aber eben auch schafft, okay, du hast jetzt Freiräume geschaffen, zeitliche hm. wie räumliche, um dann nicht mehr arbeiten zu müssen. Um dann ja. auch ja, ja. Äh, in meiner Muße folgend nicht effektive, teils ziellose Sachen zu tun, ja. weil ich eben einen Genuss darin verspüre, meine Zeit zu verpleppern. So, also weil das, da, hm. da, da fühle ich mich wohl, das ist was für mhm. mich und mhm. ne, also das ist aber eben eben in dieser ähm, ähm, in dieser Handhabbarkeit in einer guten Handhabbarkeit von Dingen und im ordentlichen Gebrauch werden ist ja aber auch ein gewisses Effektivitätsversprechen ja. mit ja. drin ja. so ich mache es schneller ich mache es besser so dass ich danach wieder mhm. andere Sachen mache mhm. die darf ich dann muss ich dann aber eben auch und das ist aber eben hat was mit der Mündigkeit der Gebrauchenden mhm. zu tun mhm. auch für die genuss nutzen ja dürfen, ja, ja,
1: weil nämlich nicht wieder noch mehr arbeiten. Weil das ist ja dann der Beschiss. Ist gleich. <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst, aber das war eigentlich, mhm. na ja, in dem Wort Muße scheint das so ein bisschen drin zu stecken, aber eigentlich war wirklich äh, die, das Genießen der jeglicher Gebrauchshandlung selbst gemeint. Also das mhm. Genießen können und das Gestaltung auch darauf zielt. Ja. Also die, das, was du sagst, das, das korrespondiert so mit Projekten, also nehmen wir nur die Frankfurter Küche zum Beispiel, mhm. ne? die war ja auch so Gedacht, es hatte damals äh, auch seine, seinen emanzipatorischen Charakter und so weiter. Küchenarbeit zu rationalisieren, damit die Hausfrau, ne, das, an, an die mhm. war das ja damals noch gerichtet, äh, dann auch ein bisschen mehr Zeit hat für andere Sachen und so weiter. Das, mhm. ist, das ist ein Grundgedanke, der in der Designgeschichte immer auch eine Rolle gespielt hat. Hier ist aber tatsächlich eher die, der Genuss der äh, jeglicher Gebrauchshandlung selbst. Natürlich ist klar, es gibt Gebrauchshandlungen, die sind so mühevoll. Arbeit, die mit, was weiß ich, wenn ich einen tollen Spaten habe und einen Garten umgrabe, schwitze ich trotzdem dabei und äh, es macht Mühe oder andere Dinge. Äh, das kann ja auch bis zum Schmerz gehen äh, und so weiter. Das spielt auch eine Rolle. Aber das sind ja letztendlich, also sind keine genussvollen Erlebnisse, aber es sind auch körperlich sinnliche Erlebnisse. Ne? Und, diese, und diese Erlebnisqualität, wenn man mal den, den Genussbegriff äh, mal ein bisschen beiseite schiebt, weil der das positive Erlebnis meint, diese, diese Erlebnisqualität des Gebrauchens, die, die fehlt in den Diskursen oft. Also die, 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 die vollständige Erlebnisqualität, was, wie gesagt, uns als Menschen, die wir körperlich sind, die wir geistig sind, die wir emotional sind, komplett zusammenschließt, zusammenbringt.
0: Ja, weil, ja, wahrscheinlich auch, das hat eben dann auch, auch wieder viel damit zu tun, wie wir mit ähm, Objekten konfrontiert werden, die, dass der, der Akt des Kaufens oft, ja schon die erste Bedürfnisbefriedigung ist, nämlich ich, ich kaufe pf, geil, da, da, da jetzt und aber dann ja, ja. ist aber die ähm, ne das ist ja dann meistens oft die Ernüchterung, jetzt habe ich es hm. und jetzt ist es, brauche ich es, fühlt sich aber blöd an, brauche ich hm. vielleicht gar nicht hm. und bin dann eher hm. auf einen äh, auf, auf, bin dann eher reingefallen ja. also, mich, also, ich, genau, passiert mir ja ständig immer noch ähm, aber ich würde nochmal auf was anderes raus weil du eben nochmal von Gebrauch sprichst und ähm, du nochmal mal den Punkt der Humanität des ja. Gebrauchs ja. aufmachst. Ähm, ähm, du schreibst in zwei Absätze weiter drunter. Gestaltung wird begriffen als Ordnung für den Moment, als Ordnung bis auf Weiteres. Über den Moment hinaus muss die Ordnung transformiert, aufgelöst, wenn nötig zerstört werden, um die Möglichkeit der Neuordnung zu schaffen. Hm. Und die entsprechend verstandene Theorie der Gestaltung ist die Frage nach den Ordnungsgesetzen und der Versuch, Mittel und Methoden für die praktische Herstellung von Ordnung zu entwickeln. Das Kriterium dieser Ordnung sind nicht nur die technischen, logistischen und auch nicht nur die abstrakt-ästhetischen Aspekte der Dinge, sondern die Humanität des Gebrauchs. Ja. Was ist die Humanität des Gebrauchs?
1: Ja, <lacht> Das ist natürlich eine Formulierung auf einer sehr hohen Abstraktionsebene. Aber ich, ich nenne das manchmal auch die, die, die Menschenbekömmlichkeit. Also mhm. dass, dass die Dinge, die uns umgeben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die wir gebrauchen müssen, in denen wir stecken, wenn es um räumliche Strukturen geht oder auch die, die medialen Aspekte unseres Lebens, dass die uns bekömmlich sind. Schlicht und einfach gesagt, dass die auch im Sinne dieser Erlebnisqualität etwa, dass die uns äh, und, und in unserer vollständigen Menschlichkeit förderlich sind mhm. und uns nicht behindern, nicht, nicht runterziehen, nicht stressen und so weiter und so weiter. Ne, so simpel ist das eigentlich. Und natürlich, äh, das muss man noch hinzufügen, äh, das ist auch ein Aspekt, der, der, der in, in solchen Design-theoretischen oder äh, reflektierenden Diskussionen manchmal nicht so richtig äh, bedacht wird, ist, gebrauchen ist ja nicht nur eine subjekt objekt beziehung gebrauchen ist eine eine, eine, eine äh, kooperative handlung es ist eine eine interaktion zwischen menschen ne? so und und da und da muss natürlich auch eine humane qualität äh, möglich sein ne?
0: ja und ich würde es sogar noch erweitern also ich, ich bin ja natürlich jetzt so ein bisschen picky an der stelle und dann, aber dann das heißt, nutzt du natürlich humanität als einen als ein, ist denn eigentlich ein ideal hm. Ähm, ähnlich wie Aufklärung ja. ideal ist. Ja. Ähm, ne, da, da, da beziehst du dich ja natürlich auch auf, einen, auf eine idealistische Art oder einen, einen hohen Anspruch so, an, an Gestalt. Ja. ja, genau. Und ich finde, hm. genau, aber utopisch ist ja der Ort, der nicht sein kann, der hm. nicht ist. Hm. Ähm, ich mag ja immer diesen protopischen Begriff, also hm. dass wir als Gestalterinnen und Gestalter die Möglichkeit haben, den Ort auch zu schaffen. Ja. Weil in Protopie steckt... Ja. Hier auch noch der, so ein bisschen der Prototyp mit drin. ja, ja. Und ähm, also da wir haben die Möglichkeit, diese, die Rekonfiguration ja. zu schaffen. Ja. So, und, die, ähm, und in der Humanität des Gebrauchs oder eben in der Bekömmlichkeit des Gebrauchs ja. ähm, steckt, finde ich, find ich, fast als Begriff besser, weil Humanität ist... Und andersrum der Diskurs hat sich seit 2011 so ein Stück gedreht, äh, nämlich hinsichtlich, dass wir eben nicht nur den Menschen im Fokus haben sollten, hm. ähm, so, ja. sondern dass ja. wir sagen müssen, wir sind ja in, in, äh, eingebettet in einen größeren ja. Kontext mit anderen Spezies. Hm. Also, ne, diese, diese das, das ist halt ein Schweinestall. Ja. Ne, der muss natürlich gemacht ja. sein, damit die Person, die da drin ja. arbeitet, ähm, den ihre Werkzeuge und eben auch ihre, ihre Tätigkeit da drin hm. für sich bekömmlich ja. ausrichten kann. Aber auch die Tiere, die da drin leben, hm. müssen ja auch diese, ja, ja. diese Struktur oder dieses yes. System ja. für sich bekömmlich ja. Ja. Ähm, nutzen können. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, hm. wo ich merke, dass es da einen, einen, noch mal noch einen anderen Shift ähm, gibt hinsichtlich der Wahrnehmung von... Hm von, ich sag jetzt mal, von, von Industriedesign oder von Industrie oder eben auch von technologiegetriebenen Entwicklungen, ja. dass wir nicht mehr nur ein positives Narrativ haben mit Technologie. Also ja, wenn man ja. jetzt mal so in den russischen Konstruktivismus reinguckt, Ja, und, ist klar. Hm. Ne, so ähm, die bis bisschen eben auch Ulm und so weiter und so weiter, wo eben sehr viel in diese Richtung gedacht wurde, ja, diese Technologie, die ist da, so da um uns um, uns die Gebrauchswelt oder unsere Lebensumwelt bekömmlicher zu machen. Und jetzt schauen wir aber auf verschiedene Diskurse hinsichtlich einer ne, ne, ne Digitaltechnologisierung, nennen es jetzt mal im groben, was so Richtung KI, Robotik geht, wo eben inzwischen auch nochmal andere Narrative die Oberhand hm. gewinnen. Matrix, Terminator. Äh, Name mit alles, was sozusagen so dystopische ja. ähm, Szenarien sind für, ähm, ähm, für, für den Einsatz und Umgang mit, mit Technologien. Und deswegen ist eben, eben fast eben in der Humanität der Technologie, wie sie vielleicht früher vielleicht noch nicht vielleicht wahrgenommen oder postuliert wurde, heute gar nicht mehr so allgegenwärtig was vielleicht auch dazu führt, dass eben bestimmte Studiengänge, bestimmte Studienrichtungen einfach viel weniger Leute anziehen als beispielsweise andere. Also mhm. Industriedesign, das ist ein, ein globaler Trend, oder zumindest in, den, in Europa, dass die Zahlen sich einfach zurückgehen. Ja. Ähm, Kommunikationsdesign aber unglaublich boomt. Ja. Also die Leute wollen gestalten, aber die wollen, äh, wollen die oder also sind, sind sehen sich eher in der Gestaltung der Zeichenebenen ja, und weniger auf der, hm. auf der Bekömmlichmachung von Gebrauchen. So weil, ja. weil, weil Und ich glaube, das muss ich kurz ausvermessen, wichtig ja. ist, dass, die, ähm, dass es daran liegt, dass diese Technologien ihre, Versp ihre Humanitätsversprechen nicht umfänglich eingelöst haben.
1: Naja, die, die Technologiefeindlichkeit, die ist ja über, also es ist ja schon ein älteres Phänomen auch und mhm. Industrie-Skepsis äh, und all das. Äh, ich würde auch Skepsis sagen. Ja, und äh, also das hat sich mit den sogenannten neuen Technologien seit, seit den mhm. 90er Jahren, für meine Begriffe schon durchaus, auch wieder ein bisschen geändert. Und da ist da dann inzwischen auch eine Ernüchterung eingetreten und die, mhm. und die alte Skepsis ist wieder aufgefrischt worden und auf die neuen Technologien auch übertragen worden. Das ist alles richtig. Ähm. Hier sind natürlich wieder eine Menge Probleme verschränkt miteinander. Ja, Die, hervorragend. Subsystem in Subsystem. <lacht> Die äh, Humanisierung des Gebrauchs, äh, damit ist ja was anderes gemeint als Humanisierung der Technik mhm. ne, zum Beispiel. Und äh, um nochmal kurz den Schlenk zu, äh, Schlenker zum, zum Kommunikationsdesign zu machen. Da muss man ja auch gucken, was ist, was ist das Praktische des, des Kommunikationsdesigns oder was ist das praktische Thema des Kommunikationsdesigns? Dort ist es das Kommunizieren. Dazu ist jede Menge Infrastruktur, Dinge, äh, Medien äh, und, und äh, Kommunikationsinhalteträger und so weiter äh, sind dort äh, Thema und die äh, und dort ist äh, die, der Gebrauch dort ist äh, die Möglichkeiten des Kommunizierens, auch die technisch vermittelten Möglichkeiten des Kommunizierens wahrnehmen zu können. Also auch dort besteht die Aufgabe, das genussvoll und, äh, und humanisiert sozusagen zu ermöglichen. Ne? Deshalb äh, aber äh, es ist mir klar, das Kommunikationsdesign hat natürlich in dieser Gesellschaft, wie sie ist, so, so nicht pro und auch nicht utopisch, äh, sondern real, äh, wird eingeordnet in auch in Interessenkonstellationen und es wird benutzt für, für die Verfolgung bestimmter Interessen. Und dazu gehört auch, den Leuten zum Beispiel Gebrauchswertversprechen, wahren ästhetische Gebrauchswertversprechen nahezulegen, die sie dann auch gefälligst auch glauben sollen und dann ihr, ihr Kaufverhalten und so weiter daran auszuricht, auszurichten. Der Markt und diese und dieses dieses die diese Angebots die Angebotsbreite von Jobs damit zu tun, die ist die ist äh, explodiert. Ne? Und deshalb äh, hat sich auch dieses Missverhältnis ergeben, was du beschrieben mhm. hast. Ähm, äh, aber um zurück zur zu Humanisierung und äh, das nächste Stichwort, was was wichtig ist, ist nämlich die die äh, also Humanisierung als eine Art äh, Anthropozentrismus zu verstehen. Und, 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 da, und da, da, da würde ich äh, dafür würde ich warnen, weil Humanisierung meint nicht nur, dass ich sozusagen ein Tier totschlagen darf, wenn ich Hunger habe, ja, weil ich der, weil ich der Maß das Maß aller Dinge bin weil als ich Mensch. Der Mensch bin, genau. ja, weil ich der Mensch bin, sondern äh, es meint, dass, und das äh, ist eben auch eine Entwicklung und eine Veränderung der Sichten und so weiter. Es meint, dass, dass, dass ich auch meine Umwelt human gestalte, bekömmlich, das heißt auch, letztendlich und zumindest äh, potenziell und in der Zukunft immer mehr, dass ich andere Lebens, äh, Lebens, äh, äh, Lebewesen, Entschuldigung, mhm. Lebewesen achte und eben, und eben nicht mehr äh, meine, ich kann sie töten, damit es mir besser geht. oder so. Ähm, wenn man sich die Geschichte anschaut, es, es gab in, in unserer noch gar nicht so lange, nur wenige hundert Jahre vergangenen Menschheitsgeschichte oder im Grunde genommen auch bis in noch jüngere Zeiten, äh, gab es äh, eine eine, also gab es eine ganz andere ethische, äh, gültige Ethik des Tötens. Ne? Da hat sich, äh, da hat sich äh, über, die, über die Jahrhunderte viel geändert. Da, zum Beispiel das, das Gewaltmonopol des Staates ist so ein zivilisatorischer Fortschritt. Wo du dann nicht mehr das Recht in die eigenen Hand nehmen darfst und niemand einen Schädel einschlagen, mhm. weil er dir dumm gekommen ist oder weil er sonst was gemacht hat. Äh, und so ist es mit der, mit der, mit der. Äh, mit der achtung gegenüber anderen Lebe lebewesen ähnlich eh das, das entwickelt sich transformiert sich historisch und ich bin mir sicher wir, wenn, all, wenn sonst alles gut geht gehen wir in eine Menschheitszukunft, wo keine tiere mehr getötet werden ja. ich persönlich der ich auch gerne mal äh, ein gut, gut äh, zubereitetes stück fleisch esse äh, kann mir das für mein aktuelles leben nicht vorstellen aber ich bin mir sicher dass es das so kommen wird ne? nee, und, und, und das ist also in diesem, in dieser vorstellung von humanisierung mit mit einbegriffen ne?
0: Ja, und, und, und hat aber eben, aber das ist ja noch eine sehr direkte Sache. Ich finde, ja. ich finde wir als Gestalter haben ja auch die Kompetenz, die, die, die Umsichtigkeit, ja. auch abzuschätzen, wie viele Folgefolgen ja. eigentlich unsere, ja. unsere Entscheidungen haben. Ja. Das, es hat vor allem, wenn ich jetzt das mache, verbraucht das aber so und so viel Wasser. Das Wasser muss irgendwo entnommen werden, das führt aber dann dazu, dass mhm. ähm, die ähm, dort eine bestimmte, also nicht eine bestimmte, aber sozusagen diese Biodiversität anfängt zu kippen und, also, und dann passieren so, so Sachen. Man mhm. ist nicht immer für alles selber verantwortlich, aber du hattest das gesagt, so von Subsystemen, äh, ja. man, ist immer in, man ist systemisch immer eingeordnet und ich glaube, das ist eben nochmal ein wichtiger Punkt, das wurde eben über viele Jahre nicht oder nicht oder auch an verschiedene und institutionen eben nicht aktiv mit in den blick genommen das ist das mhm. das, das das wurde immer so ja ja aber das da kümmern wir uns später drum jetzt geht es erstmal darum, diesen ja. schönen kopfhörer zu gestalten und ich glaube die komplexität dahinter ist aber eben ne, ne, dann doch doch eine andere und das ähm, erzählt eben genau dieses dieses verstehen der der, der Eingebet des eingebettet seins oder dieser Kompanie, wie sagt man Kampagne. Nee, nee, man ist ja in, in Companionship. Also ja, in, äh, ja, oder ja. das ist, was ist das, Donner Haraway? Man ist ja sozusagen in dieser Kumpanei, also ja. Kumpane ja, ja, zu ja. diesen verschiedenen anderen äh, Lebewesen. Und ich glaube, das ist ein, und das, deswegen ist mir dieser Punkt wichtig, dass man das, dass es eben nicht nur Humanität ist, sondern ja, was er, Weltität. Ne, so, <lacht> keine Ahnung, also dass es
1: äh, sowas ist. Ähm. Ich, ich glaube, wir, hm. wir meinen dasselbe. das selber. Ich glaube, ich äh, denke das auch.
0: Ja. ja, was ich noch interessant finde, ist, dass ich, also, ich bin ja eigentlich chaot und lese überall in dem Text Ordnung, Ordnung, ja, ja, ich ja. mal, Ordnung. Ja. <lacht> so.
1: da. Das war mir bewusst beim, schon beim Schreiben damals. Der, der, es gibt einen, also gerade in, in so bestimmten Kreisen, Blasen und so weiter, mhm. gibt es eine große Skepsis gegenüber dem Ordnungsbegriff. Das ist starr, das ist spießig. Das ist festgelegt, das schränkt ein und so weiter. Aber oh, ich habe ja geschrieben, es geht, es geht nicht um das äh, Installieren einer, einer starren mhm. Ordnung für alle ja, Zeiten. Genau, du schreibst es geht selber. um das Transformieren von Ordnungssystemen.
0: Ne? Genau, ein Irrtum drohte mhm. dem viele Unterlagen, mhm. Ordnung zu denken als endgültig festzulegendes System, mhm. damit wieder etwas und damit wieder etwas zu setzen, was nicht begriffen und angeeignet, sondern hingenommen werden muss. Mhm. Ne? Also, mhm. also eine starre Ordnung ja. und das, ich ist, hab, mal ein Stück,
1: das ist ein, ein Moment von Moderne und zum Beispiel auch Funktionalismuskritik, äh, die berechtigt ist. Ne? Mhm. Also das meinte mit dieser mit dem Irrtum und so weiter. ist, ist damit gemeint, dass das sind äh, das sind Momente dieser dieser designhistorischen Phase auch, wo es, wo sowas vorgekommen ist, wo die Leute dachten, sie können sich so ein Ordnungssystem ausdenken und das, das ist dann die endgültige Lösung und dann. Ja genau. Und
0: dann haben wir den neuen Mensch. Ja, ja. Genau. Und das, das funktioniert nicht. Und ich glaube mhm. Und, und, aber das ist, ich finde, ja also, ne, die, das, das ist ja ein Pendel. Also es die, die, das das schwingt äh, und alles ist im, im, im Loop und hat, Sachen trocken auf und gehen wieder weg. Und ich glaube, deswegen ist manchmal muss man halt auch mal ein Stück zu weit gehen, um zu erkennen, was zu weit ist. Und die, ja. ähm, ich fand, das, fand eben diese, diese ganze, die, diese, was als formalismus -Debatte irgendwie ja. geschichtlich wahrgenommen wird ja eigentlich zu viel das macht man ja an so ein paar ähm, Röhrenbasen fest, ja. sondern das ist eine sache die, äh, die, die, die tiefer greift und ich finde gleichzeitig aber den, das Bedürfnis Ordnung zu schaffen hm. Also Gestaltung ist meines, meines Erachtens erstmal aufräumen. Also ja. mal so, was haben wir denn hier Sortieren ja. gucken, muster bilden ja. um dann herauszufinden was ist, lässt sich wie lässt sich dieser Kontext, kommunizieren oder, oder überhaupt erstmal auch vermitteln mhm. so und gleichzeitig, wie lässt er sich in gewisser Weise so halten, dass er, genau, wie lässt sich diese Ordnung halten? Mhm. Und, das, und das nicht, indem man es alles betoniert mhm. und dann für immer hat, ja. sondern indem man es anders macht. Und ähm, jetzt fehlen mir so ein bisschen die, die theoretischen grundfesten, aber ich glaube, es, es, gibt, es gibt ja diesen, diesen Entropiebegriff, mhm. dass eigentlich das Universum oder eben auch unsere Lebensumwelt eigentlich immer, immer ins Chaos fallen will. Mhm. Ich will, ich will, will immer, macht immer immer Probleme, sozusagen. Sobald ja. ich irgendwas geschafft habe, fällt es mir, mir wieder ein. Mhm. So das ist, das ist der Weg, den es geht. Und wir Menschen agieren negentropisch, weil wir versuchen wollen, das irgendwie wieder zu zusammenzuhalten, indem mm. wir sagen, okay, hm, und das Gestaltung ein wichtiger negentropischer Prozess ist, der mm. sagt, wir ähm, versuchen aus diesem, aus dieser uns ständig wiederholenden Verfallssituation eine, eine dadurch durch Einhegung, ja. Eine, ja. Durch, durch möglichst bekömmliche Einhegung. Ja. Ähm, Komplexität zu reduzieren, um, mhm. frei, um, um kognitive Freiheiten, also, ja. oder eben bei dir würdest du sagen, ähm, der Freiheitsgewinn äh, für Denkzeit, Handlungszeit und Muße zum Genuss, mhm. um, den, um den eigentlich, ja. Ja. Ähm, um, das, um das zu machen. Und ich finde, das ist, ein, das kann man ja, auch, ist ja auch für die Designlehre in der ja. Projektarbeit, in der Entwurfslehre ja. ja total wichtig, dass man das immer so ein bisschen im Blick hat, dass bestimmte ein Komplex. also Unruhestiften ist total wichtig, um, 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 auf, um überhaupt auf, auf vielleicht zu starre Ordnungssysteme hm. hinzuweisen, weil die eben nicht bekömmlich sind. Gleichzeitig kann aber eben ein Unruhestiften des Unruhestiftens wegen nur ein erster Schritt sein. Ja. Ich glaube, da braucht es dann schon noch eine größere Handlungskompetenz im ja. Anschluss, ja. Um, äh, um dann eben wirklich zu transformieren. So. Oder eben man ist okay damit und will auch nur erstmal Unruhestiften.
1: <lacht> Muss auch okay sein. Ja, ich, ich gebe dir recht. Ich könnte natürlich auch an bestimmten Punkten sagen, also wo ich vielleicht anderer Meinung bin beziehungsweise mhm. die Begriffe anders verstehe. Also wenn du sagst Komplexitätsreduzierung, würde ich sagen, vielleicht kann man auch von einer, von, von, eher von dem Versuch Komplexität neu und besser zu bewältigen sprechen, mhm. weil, weil, weil eine Zunahme von Komplexität ist, ist ein allgemeines Merkmal historischer Entwicklung. Und, und diese, also das Gute ist, dass wir Menschen ja auch äh, selber, äh, also unsere Denkweisen, unsere Gehirne und so weiter, auch die weisen andere äh, Komplexitäts, äh, wie soll ich sagen, Qualitäten auf als, als noch die äh, früheren Jahrhunderte vielleicht mhm. oder so. Ne? Also in Bezug auf Umweltfragen und all das. Äh, und da geht es also letztendlich gar nicht so sehr um Komplexitätsreduzierung, sondern um das, um das Bewältigen von Komplexität. Ähm, also, wie soll ich sagen, also ich, ich, bei mir kommt dann immer sofort das Historisieren ins Spiel. Mhm. Ne? Also die, die, so eine allgemeine Beschreibung, die, die, die quasi von allgemeinen anthropologischen Qualitäten und allgemeinen Weltqualitäten ausgeht, die so etwas mal zu formulieren ist nicht falsch, aber, aber mir fehlt dann immer der dieser Aspekt des Historisierens und des Sehens von historischen Veränderungen und so weiter und und die äh, schon die Entstehung des Designs als Profession überhaupt ist ist das Ergebnis einer historischen Entwicklung ne? äh, auch wenn man sagen kann äh, und das stimmt ja auch äh, gestaltet wurde immer weil äh, etwas was in die Welt kommt ist kommt auch immer in Gestalt ne? also ist ja aber ich finde aber hier ist ja
0: so dass das so mit der Profession des Designs die ja stark an die Industrialisierung geknüpft ist wo sozusagen eben nicht mehr das Einzelobjekt in von in einer geringeren, also in einem kleinen Team gefertigt wird, mhm. sondern dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, 300 Stühle am Tag zu produzieren mhm. nach einem bestimmten Typus. Ja. Und wie dieser Typus gestaltet ist, dass er, ja. dass es überhaupt passieren kann. Ja. Und gleichzeitig, genau. mhm. dass er dann auch von, von Leuten auch akzeptiert wird. Mhm. Und, das ist, und, und das ist ja nochmal der andere Punkt, der, der der Verantwortlichkeit, die noch mit dazu kommt und die vielleicht auch mit der Humanität, nicht zwingend des Gebrauchs, aber der, 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 der Folgen des Gebrauchs. Ne? Also, ich hatte mal ein Gespräch mit, oder mal gesprochen mit einer Designerin, ähm, die sehr erfolgreich Bürostühle produzieren und mhm. die haben gesagt, die arbeiten sehr, 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 sehr lange, also ich glaube über 5, 6, 7 Jahre arbeiten die an einem Stuhl, mhm. bis er von also vom First Brief bis zum das Ding läuft jetzt in die Produktion, mhm. weil, die, weil die so erfolgreich sind, diese Stühle, dass die sich in einer enorm hohen Stückzahl verkaufen mhm. und äh, was weiß ich, dass dann Microsoft und Google ihre riesigen Compounds dann mhm. nur mit diesen Stühlen ausstatten. Mhm. Das heißt, jedes Gramm, was du sparen kannst an ja. dem einen Stuhl, der das multipliziert sich auf Tonnen, hm. sobald, du, ähm, sobald du in, in, in diese Maschine reinarbeitest, hm. in, in diese Komplexität. Hm. Und das ist ja, da merke ich da, kommt auch ein großer Unterschied mit rein, wenn du, wenn du, wenn du aber einen Stuhl äh, im Team und vielleicht nur drei in der Woche schaffst, ja. dann ist es eine andere Tragweite ja, ja. an der Klar. Stelle, hm. als das ähm, ähm, als es eben für den Industriedesigner, die Industriedesignerin hm. an der Stelle ähm, reinkommt. Aber ich gucke auf die Uhr und jetzt haben wir nämlich diese schöne Pause gemacht zwischendurch um und fangen <lacht> an, eine neue Folge aufzunehmen. Ähm, ich würde sagen, Michael, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine, für deine tolle E-Mail. Das ähm, war ein guter Grund, ähm, uns mal hier zusammenzusetzen. Danke für deine Zeit auch an der Hochschule. Man
1: muss manchmal spontan sein, nicht? Das war ja ist eine spontane Reaktion. Ja, hast du drunter geschrieben. Warte, ja. was steht da? <lacht>
0: Äh, ähm, okay, das war eine spontane Meldung. Aber ich kenne das. Ich hatte letztens ja. auch einen Podcast gehört und da muss, der hat mir so gut gefallen, hm. dass ich den Leuten eine E-Mail schreiben musste, hm. so, wo ich sagen, hey, das ist voll super, wie er das macht, voll gut, voll gut, voll gut. Ja. Also ne, und das sind dann kommt selten vor, dass ich so eine Fan-Mail oder, oder eben auch manchmal sind das oh, kritik -Mail Schreibe ich selten, aber halt mache ich ne, Aber so eine eher so eine aus so einer Begeisterung raus. Jetzt mhm. bin ich hier gehuckt. Ich muss jetzt mich hier unbedingt dazu melden. Da kommt bei mir auch vor, aber nicht so oft. Ähm, genau. Ich, ich sage ja. übrigens auch Danke für die Gelegenheit. Sehr gerne. Ähm, und ähm, ja, das ist jetzt eine lange Folge geworden, aber manchmal braucht es zu so viel Zeit. Gut, merci. Sein Podcast der Burg.